0: Und wenn wir heute ins Gebet eintauchen, thematisch, will ich dir kurz eine Story erzählen. Wir treffen uns immer am Donnerstagmorgen für das frühe Gebet. Und äh, im Donnerstagmorgen im Frühjahr beten wir oft über für Betten. Und vielleicht hast du es mitbekommen, es fünf, 5 Wochen her, in den Medien ist es geschrieben von Nigeria, dass der der Schul von Islamisten überfallen wurde und dass sie, nicht, viel, 200 Schulkinds entführt wurden. Wirklich der Horror. Für jeden Vater, für jede Mutter, rein, kannst du dir vorstellen, hey, dein Kind kommt nicht mehr heizlos mit Tag und du bist verzweifelt. Und wir haben das gelesen, aus den Medien haben wir es bekommen. Ich bin dankbar, dass die Medien langsam so Sachen auch weil die Not für die Verfolgten die ist riesig und ich glaube schon gut, dass sie in den Late-Medien, wie SRF und so weiter auch kommt. Und wir sehen dann, donschen im Morgen, und ich weiß nicht, ob du die Situation in deinem Leben auch kennst. Du gehörst irgendeine Not und du als ganz normales kleines Würstchen, morgens um 6 Uhr im Burgshall tun, rufst in die Welt hinein, in die Not hinein, die tausende Kilometer weg ist, wo du selber nichts beeinflussen kannst, als mit Leuten zusammenzustanden im Glauben zu beten. Und du rührst in die Welt hinein, dass Gerechtigkeit hineinkommt und dass die Kinder unversehrt wieder heimkommen. Wir sind Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so Sachen beten. Bei mir ist es manchmal aber so ein bisschen, denke ich, ja, was passiert doch jetzt? Oder? Jetzt betest du und was macht Gott jetzt? Nützt das überhaupt etwas? Ich habe etwas damit gerechnet, dass wir im Glauben gebeten haben, wie wir es oft machen. Und da kommt nie ein direktes Feedback. Ich weiß nicht, ob es drei Tage ist gegangen oder nur zwei Tage ist gegangen, aber kurz darauf war in den Medien, wieder auf SRF, die Story nochmal aufgegriffen. Und all die Kinder sind unversehrt wieder nach Hause, zu einer Familie. Das ist das, was ich so krass finde. Am Gebet. An Gott, der hört. Das Thema heute, das wir abschließen ist, wie kann ich beten? Ganz konkret es so findet ein Gebet zum Erfolg. Ja, ja. vielleicht auch noch mit mir eine ganze Geschichte erlebt. Persönlich bin ich mit Erfolg so ein bisschen zurückhaltender geworden. Erfolg auch mega viel Druck machen. Ja, der den Titel noch ein bisschen erweitert. Du hast gesagt, so findet ein Gebet zum Erfolg oder wie wir beten sollen. Ganz einfach. Ich habe ein Buch gelesen, letztes Jahr, wo mir recht, recht meine Perspektive erweitert hat. Zwar hat der Autor von diesem Buch geschrieben: Ich kann beten und alles, was ich bete, das überkomme ich. Ja? Das ist mir auch so gegangen, noch an, als ich es gehört Ich dachte, wuhu, zeh, ei, das ist noch krass. Ich bete um etwas und um alles, was ich bete, das überkomme ich. Wenn du jetzt sagst, wo die ist, das ist Amerikaner, oder was? Ja, er war früher Engländer, das spielt keine Rolle. Aber mich hat mega interessiert und dachte, hey, jetzt wollte ich mal lesen, was schreibt der mal für geistliche Prinzipien, wie kann ich denn beten, dass das wirklich so ist? Und er hat Beispiel in seinem Buch geschrieben, wo ich wirklich auch gedacht dass das sind genau so Kinder von nigeria Beispiel, wo du denkst, jetzt bete ich. Und kann Gott das riesen Wunder jetzt wirklich tun? Macht es denn auch? Weil vielleicht eine andere Frage, die ich dir zum Start auch stellen möchte. Ist es nicht auch so, dass wir manchmal und oft schon gebettet haben und für uns gefühlt ist nichts passiert. Kennt ihr es jemand? Gut, seht ihr. Ich kenne es. Und ist es ist nicht so, dass es mit unserem Herz viel macht. Dass du so denkst, du, was mache ich denn da? Also, dann lieber selber hängen und dann packst du es an, oder? Wie können wir betten? Und um das, was wir beten, dass Gott das erfüllt. Und du wirst heute merken, die Bibel gibt uns recht viel Antwort auf das, ganz konkret, direkt aus dem Wort. Wir werden heute viel Bibeltexte lesen. Also vor allem die, die, denken, wir die Woche wenig Bibel gelesen, habe. heute kannst du das ist kein Problem. Wenn du unsere App hast, ICF Bern, kannst du auf Location Thun gehen, dort sind all die Bibelfersen drauf. Kannst du mitlesen, kannst du mitschreiben, Notizen machen, dir die Bibel nachlesen, daheim wo du bist. Leiste um die Wahrheit in unser Leben hineinreden. Wie können wir beten, dass das, was wir beten, sich wirklich erfüllt? Weil ist das nicht unser Wunsch, was wir haben? Vielleicht sogar eine Traumvorstellung, hey, wenn es so wäre, dann würde ich ganz anders im Gebet unterwegs sein. Ich werde sechs Punkte mit dir heute anschauen. Der erste geht, wenn ich bete, geht es darum, dass ich Gott in Ehrfurcht begegne. Hebräer 5, 7 Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, wie du und ich, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Die Bedingung, die aus dem Vers herauskommt, ist, Jesus hat gebetet, ein Mensch wie du und ich, aber er ist in Ehrfurcht vor Gott gekommen. Und hier steht, weil er in Ehrfurcht gekommen ist, hat Gott das Gebet erhört. Ich frage mich inzwischen immer nicht ein bisschen, aber ich frage mich mehr, wie ich? Wie bete ich? Wie bete ich? Habe ich so Momente in meinem Beziehung mit Jesus, wo ich immer wieder voll Ehrfurcht vor ihm bin? Ich habe im Vorbereiten von dieser Message den Eindruck gehabt, dass es eigentlich schon der Schlüsselpunkt ist zum Start dieser ganzen Message. Wie kommen ich zu Gott, wenn ich bete? Ist mein Leben, meine Handlungen, meine Entscheidungen, meine Haltung vor Gott voll Ehrfurcht? Wir lassen mal ein Beispiel ganz konkret von Jesus. Und zwar ist es passiert, kurz bevor er zu Kreuz gegangen im Garten Gethsemane. Dort steht über ihn. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch, die Kreuzigung, die, die Auspätschung, all das Schwierige an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst.» spürst du die Ehrfurcht, die selbst der Sohn von Gott, von seinem Vater im Himmel, gehabt hat. Dass er sagt, hey, ich beuge mich von dir, mit meinem Gesicht auf die Erde. Und eigentlich möchte ich am liebsten nicht dass das Kreuz, eigentlich möchte ich diesen Weg nicht gehen. Aber nicht mein Willen so geschehen, sondern die Willen soll geschehen. Ich weiss, ob das etwas ist, was dich ausmacht in deinem Gebetsleben, wo du bist. Ich werde dir heute so zwei Anschauungssachen mitgeben. Und zwar hätte ähm, ich am liebsten, weißt du, ob du Selecta automat kennst. Im Bahnhof, Bushaltestelle, wo auch immer. Bei Kioskstössen zum Teil auch, die zu haben. So Selectautomat, Automate. Das Bild mitgebracht, kennen wahrscheinlich auch zusammen. Du hast ein Geld rein, musst die richtige Nummer auch und dann kommt raus, was du hast. Du stehst vor einem Selectautomat, Automat, du würdest gerne so ein M&M. Du tust die drei Stutz rein, Drückst 43, kennst es auswendig und dann kommt das M&M &M raus. Kennen wir doch. Und bist du nicht auch schon mal vor dem Kasten Also mir ist es schon passiert. und Früher sind die Kästen zum Glück noch mal so vom Boden gestellt. Worden. Sie sind meistens irgendwie völlig betoniert und schwerer geworden. Aber früher bei den alten Kästen ist es meistens passiert, dass dann das M&M und das. Aber es macht so, ist da vorher Und genau hier ist es geblieben hängen. Hast du schon gesehen ich würde nie jemanden mit einem Scheisskästen auslassen. Wirklich nicht. Und dann bist du da und denkst, ja, ey, das kann nicht wahr sein. Und dann sagst du, jetzt gehe ich zum Bahnhof vorstand der, der ist schon lange pensioniert. Der ist schon lange Bahnhof vorzustehen, du bist da und du hast alles richtig gemacht. Und das kommt eigentlich nicht raus. Kennst du die Situation? Ich hatte einen Trick bei den alten Kästen. Die konnte ich schütteln. Und wenn so richtig hast du geschüttelt, das hatte wirklich ein gutes Standgewicht. Da kommen sie meistens raus. Bei den neuen Geht es nicht mehr. Wenn sie hangen, dann hangen sie. Und das macht dich so ranzig, oder ist nicht so? Gut. Geistlich gesehen, wir alle zusammen, wir haben so Wünsche. Vielleicht Zukunftspläne. Vielleicht einen Kinderwunsch. Vielleicht einen Partnerwunsch. Vielleicht, ich weiß nicht was, Wunsch. Und wir haben doch das Gefühl, wir machen alles richtig, wir folgen Jesus nachher, wir beten und in der Bibel steht doch das, bitte um was du willst, ich gebe dir es. Und du bist so kurz vor dem Mann und dem und es bleibt hängen, es kommt nicht raus. Und du bist frustriert. Es gibt so Situationen in unserem Leben, wo wir uns auf Mal auf solche Situationen kommen können. Ich Weißt du, ob du die kennst in deinem Leben. Ich kenne es aus meinem Leben aber ich kenne es auch im Leben von, von Leuten in meinem Umfeld. Und du siehst nur noch dein M&M, du siehst nur noch das, was du jetzt gut hast und es kommt nicht. Und in diesem Moment ist dein ganzes Fokus ist eingegangt nur noch auf das. Ich habe ihm vorhin ein M&M gegeben. Ich glaube du, hast Samara, oder? Du hast M&M, &M, genau. Samara hat M&M ein Geschenk so zum Valentinstag denkt, ich ähm, kriege gute Gipfel in die Bracht, ich bringe jetzt noch M&M, ist super. Und ist es nicht manchmal so, wenn wir das Gefühl haben, das M&M, das gehört mir doch jetzt, ich habe die 3.30 da. Uhr. Dann sagt ich, Samara hat noch M&M, darfst du sie sonst gerne mal zeigen, wenn du schon eingepackt hast. Und dann habe ich das Gefühl, hey, ich will die ja, schon eingepackt, das ist gut, machst du machst es richtig. Ich will doch die auch, also wenn sie M&M hat, dann bekomme ich das auch. Kennst du es aus deinem Leben? Menschen, die genau das haben, du betest darum, du hast doch das Gefühl, das habe ich zu gut, und das kommt nicht. Und dann kommt oft der Teufel, unser Find und schaut, dass wir in unserem Leben alle Fokus nur auf das haben. Also, ich bin nicht mehr in Ehrfurcht vor Gott und sage, hey, aber nicht die Wille, nicht mein Wille, sondern die Willen soll geschehen, sondern ich sage, hey, und mein Willen ist M und M. Und du kennst immer noch M und M. Jesus hat uns etwas vorgezeigt. Die Blumen, die ich hier mitgebracht habe, das ist jetzt nicht nur Blumen für den Valentinstag, ich werde am Schluss den Brotstrasch noch werfen, oder sie noch verschenken, ich will sie nicht mitnehmen. sondern die Blumen stehen für die Dimension von Jesus. Gebet mit Jesus heisst, ich bin nicht fokussiert einfach auf etwas und habe das und jetzt muss ich es haben, jetzt habe ich es gut, und wenn ich es nicht überkomme, stimmt stimme Gott etwas nicht, sondern Jesus ist der, der sagt, hey, komm mit mir raus auf das Blumenfeld. Das ist das Bild, das er mitgebracht hat. Jesus sagt, komm mit mir raus auf das Blumenfeld und la schauen, wie mein Wille geschieht. Ich werde dir fragen heute Abend, glaubst du an Jesus? Ich würde auch die meisten sagen, ja, vielleicht alle. Aber ich würde gerne mal einen Schritt weiter gehen, Wir dürfen nicht immer nur Milch, trinken hier, sondern auch noch ein bisschen festere Nahrung nehmen. Hast du dein Leben, mit allem, was du hast, mit deinem Talent, mit deinen Träumen, mit deinen Zukunftsplänen, hast du dein Leben schon mal Jesus so ausgeliefert, dass du sagst: Hier ist mein Leben, auch hey, dein Wille soll passieren. Das ist ein Unterschied. Es du ein Unterschied, ob wir glauben und sagen: Jesus, ich glaube an dir, du kannst mir alles erfüllen. Und das sollte ich schnell eine Klammer auftun. Gott im Himmel. Liebt uns. Er ist ein guter Vater. Ich glaube, er geschenkt uns viel so M und M und weiss was für Sachen, wo man manchmal denkt, er braucht es gar nicht unbedingt. Aber aus Liebe tut er es. Aber manchmal wenn das so Sachen zurückklemmt. Warum auch immer. Das wäre wieder eine Message für sich. Aber die Frage ist, wie bin ich unterwegs? Glaube ich an Gott? Habe vielleicht eine Beziehung mit ihm? Ich rede auch mit ihm. Oder bin ich wirklich an dem Punkt, wo ich meine Fragen in der heutigen Arbeit wo du auf das Blumenfeld rausgehst, mit all diesen Farbvariationen und sagst, Jesus, mein Leben ist hier. Das ist ein Unterschied. Vor zwölf Jahren, nachdem ich schon x Jahre mit Jesus unterwegs war und, und für ihn hat dient, und ihm geglaubt hat, hat mir Jesus die Frage nochmal gestellt, Hey Andi, bist du bereit, einfach dein ganzes Leben mit allem drum und dran, Familie, Plan, Träume, Visionen, Talent, mir hinzugeben? Komplett. Hey, und dann hat das Abenteuer auf dem Blumenfeld jetzt in meinem Fall er ist richtig angefangen. Hey, ich möchte dich einladen, wenn du das kennst oder vielleicht sogar in Situation heute bist, wo du verbohrt bist von dem M und M bist und sagst, wenn das nicht kommt, dann wird bei mir sich gar nichts bewegen. Jesus ist ein Gott von der Freiheit. Und er sagt, weißt du komm, komm mal mit mir raus auf das Blumenfeld. Es gibt im Fall nicht nur farbige M und M, sondern es gibt auch farbige Blumen. Ich will dir eine Perspektive geben für dein Leben. Ich glaube, dass Gott heute Abend die Menschen von diesem M&M will wegnehmen. Und nicht, weil das schlecht ist. Nicht, weil du mir das nicht so tusten. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern wegnehmen und sagen, hey, bist nicht verbohrt. Sondern komm mit mir raus, auf das Blumenfeld. Bett mit mir und sag nicht, mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Ich lade dich ganz herzlich ein. Dort, wo du stehst, in deinem Leben, Gott eine Antwort zu geben. Wir gehen zu dem nächsten Punkt. Ich gehe mir dann ein bisschen schneller dabei. Sonst wird es länger heute. Der zweite Punkt ist, wenn ich bete, dann bete ich im Glauben. Matthäus 21, 22. seid Jesus höchstpersönlich, wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei. Dann wieder nach Select Automat. Was du willst, kannst beten, aber kommst es. Jesus sagt hier, und lass die nächsten Punkte immer unter diesem Aspekt anschauen. Ist mein Leben Jesus' völlig zur Verfügung gestellt? Ich glaube, es ist eine Grundbedingung. Wenn ich erleben will, dass mein Gebet beantwortet werden, egal was ich Gott bringe. Jesus sagt, wenn du betest, komm mit Glauben. Und mit Glauben ist jetzt nicht theologisches Verständnis gemeint, sondern Glauben an den guten Vater im Himmel. Ich komme voll Glauben zu ihm und glaube, er wird mir erhören. Einfach, weil er mich liebt. Und jetzt ist zum Thema Glauben etwas ganz Spannendes geschrieben, in der Bibel, das möchte ich mit dir anschauen. Römer 10, 17 steht nämlich, wie das Glauben in unserem Leben kann gross werden kann. Wie Glauben in unserem Leben kann drin sein dass wir genau das erleben dürfen. Da steht, so kommt der Glaube als der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Weißt du, du hast bis jetzt hast gedacht, warte mal, Glaube kommt doch aus Erlebnis. Also wenn ich Gott erlebe, wenn ich zum Beispiel Wunder sehe, dann wächst doch mit Glaube, oder nicht? Wäre ja logisch. Ich glaube schon, wenn wir Sachen mit Gott erleben und er sich uns zu erkennen gibt, dass der Glaube geweckt werden kann. Ich glaube schon, dass wir Facetten von Jesus lernen kennen, in dem es wirkt und Antworten gibt und Wunder tut. Aber nur, weil Jesus schon Wunder an unserem Leben wo wir die kennen, ist es keine Garantie, dass wir im entscheidenden Moment Glauben haben. Ich finde es spannend an diesem Vers, dass es heißt, der Glaube kommt. Also Glauben ist nicht nur etwas entweder da oder nicht, sondern es ist etwas Dynamisches. Es kann mehr oder weniger haben. Glauben kann wachsen. Und wie kommt Glauben? Durch Predigt. Natürlich ist es nicht nur die Predigt, wie heute Abend gemeint, sondern die Predigt ist immer das Reden von Gott. Das kann durch die Predigt sein, das kann beim Lesen des Wortes sein, das kann prophetisch sein, dem Gott in der Stille zu dir redet, oder den Leuten, die dir dienen. Aber durch das Reden von ihm entsteht Glauben in unserem Leben. So kommt der Glauben. Gehen wir zum nächsten, ist gut? Geh ein vorwärts. Seid ihr dabei? Gut. Sehr gut. Der nächste Punkt ist, wenn ich bete, bete ich im Namen von Jesus Christus. Kennst du vielleicht. Jesus selber sagt über das im Namen Jesus Christus beten. Johannes 16, 23-24 An jenem Tag, wenn ihr mir nichts mehr zu fragen brauchen. Ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Was heißt es im Namen von Jesus beten? Vielleicht hast du bis jetzt gedacht, das heißt einfach am Schluss, bevor sie Amen sagen, sage ich noch und das bitten die im Namen von Jesus. Amen. Das ist gut. Das ist super, aber es ist nicht ein Satz wie Hokus-Pokus für die Bus. Dann uns Wunder, oder ein ist so Sondern hinter dem Beten im Namen von Jesus steckt ganze Teufelüberzeugung. Wer ist Jesus? Jesus ist der, wo alles daran gesetzt hat, dass du darfst ein Sohn oder eine Tochter sein darf, vom Vater im Himmel. Das ist im Namen von Jesus beten. Jesus ist der, der am Kreuz alles vollbracht hat vollbracht Das, was er am Schluss noch gesagt es ist vollbracht. Alles, für das wir heute können, das Allerheiligste, direkt vor den Thron zu Gott kommen und dürfen bitten. Und er gibt die Antwort. Jesus bedeutet, ich habe alles da. Und ich habe nicht nur alles da, sondern ich sitze, als ein hoher Priester, das höchste Amt, das geistlich im Volk Israel ist. Ich sitze als ein hoher Priester neben Gott. Und in dem Moment, wo du betest, werde ich alles in die Waagschale werfen, dass dein Gebet zum Vater kommt und er das Gebet erhört. Das ist Beten im Namen von Jesus. Kennst du Jesus ganz persönlich? Dann bekommt der Satz ganz andere Bedeutung. Es ist nicht nur so ein Beisatz vor dem Amen, sondern überlegen wir, im Namen von Jesus, wenn ich etwas sage, im Namen von der Madeleine, die da vorne sitzt, dann weiss ich, wenn ich es im Namen von der Madeleine sage, das soll das auch im Sinn von der Madeleine sein. Sonst kann ich ihren Namen gar nicht brauchen. Im Namen von Jesus beten heisst, ich bete das im Sinn und im Herz von Jesus. Geht zum vierten Punkt. Wenn ich bete, dann bete ich in Reinheit und Kühnheit. Was heißt es? 1. Johannes bis 22. Wenn unser Gewissen uns also nicht länger verurteilt, dann, liebe Freunde, können wir uns voll Zuversicht an Gott wenden und werden alles bekommen, was wir von ihm erbitten, denn wir befolgen seine Gebote und tun das, was ihm gefällt. Das ist eine Aussage, he? Wenn unser Gewissen uns nicht anklagt, steht hier. Der hat vorhin ganz ehrlich erzählt, wie sie es manchmal erlebt. Und wahrscheinlich fingen wir uns alle ein bisschen in Ego, dass wir manchmal vor Gott sind und überlegen, was, was beten wir jetzt? Kennst du das? die Frage? Ganz eine ehrliche Frage, eine menschliche Frage. Ist das Gebet etwas, das du brauchst, für ganz bewusst ein Check-up machen von deinem Herz? Es ist klar, durch das Opfer von Jesus, er hat dem Kreuz alles auf sich genommen. Also wir müssen nicht immer wieder zu Jesus kommen und für all das Falsche in unserem Leben Buß tun, sondern es hat Jesus zahlt am Kreuz, das ist klar. Aber der Punkt ist ein anderer. Ist das Gebet ein Moment? Und ich finde es spannend, dass in der Aussage von Johannes, dass wenn, also wenn wir quasi das Gewissen haben, das frei ist, dann wird Gott das Gebet erhören, dass es genau so formuliert ist. Momente im Gebet, die ich brauche, für um mein Herz wieder mal durchzuchecken. Hey, das ist so spannend. Durchzuschicken, mal überlegen, gibt es irgendwo Sachen, die so einen grossen Raum und so große Last haben, dass ich gar nicht in der Freie zu Jesus komme im Gebet. Vielleicht sind das Sorgen. Das kennen wir wahrscheinlich alle zusammen. Wenn wir ein bisschen Verantwortung tragen, in unserem Leben, dann können wir Sorgen. Brut viel Raum hinein. Vielleicht spürst du Bitterkeit in deinem Herzen. in einer Person gegenüber. Vielleicht merkst du, hey, es ist dran, jemandem zu vergeben. Es ist so eine Chance, Gebet zu brauchen, nicht nur für meinen Katalog runterzulieren und Gott zu bringen, meine Selektabstellungen durchzugehen, sondern zu sagen, Jesus, hier bin ich und in der Stelle von dir prüfe ich mein Herz. Und wenn mir etwas bewusst wird, dann kann ich in diesem Moment Buße tun, dass ich Jesus herstelle, bis an den Punkt, wo mein Gewissen komplett frei ist. Vielleicht auch vor heute Abend da wo Moment bist, du ganz ehrlich, frage ich mich, ist mein Gewissen komplett frei? Ich glaube, es gibt nichts so belastend, es gibt nichts, was so viel Energie braucht im Leben wie ein Gewissen, das immer drückt. Jesus sagt, dir und mir dürfen wir frei sein. Wir dürfen komplett frei sein. Zum Thema Vergebung und Gebet gibt es eine weitere Aussage. Markus 11, 25, wo Jesus hat gesagt hat, wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemanden habt, dann vergebt ihm. Damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Es ist noch interessant, dass im Zusammenhang mit Vergeben Gebet soll erhört werden. Voll Reinheit zu Jesus kommen im Gebet. Der Vers ist in ein paar Übersetzungen sogar noch erweitert. Der heißt: wenn ihr nicht vergeben, dann wird euch der Vater im Himmel nicht vergeben. Also das Thema Vergebung ist ein riesiges Thema. Ich euch heute Abend fragen, gibt es Personen, die du jetzt gerade weißt, hat es uns vergeben? Und ich lasse dich von Herzen zu vergeben. Weil uns Menschen ist so viel vergeben worden von Jesus ich glaube, ich kann es uns das gar nicht leisten, gegen irgendjemandem noch etwas zu haben, nicht in der Freiheit zu sein, die dir und mir zusteht. Der zweite Punkt ist, Reinheit und Kühnheit. Jesus sagt in dem Moment, wo du abgeladen hast, wo du spürst, hey, ich habe ein reines Herz, ich trage kein Menschen auf der Erde noch irgendetwas nachher, Ich habe Bitterkeit losgelassen, oder ich bin ein bisschen ich bin eine Freiheit drin. Sei Gott, du kommst zu mir, voll Kühnheit. Und ich werde euch heute Abend meinen Lieblingsgebetsvers vorlesen, Hebräer 4,16, wo steht: Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seine Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt. Und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Wir kommen voll Zuversicht zu diesem Thron. Ist es das, was dieses Gebet ausmacht? Voll Zuversicht. Jetzt habt ihr schon mit Leuten bettet, wo voll Zuversicht beten. Das steckt richtig an. Wenn ich mit Leuten bete, die voll im beten sind, wo sie Gott so gut kennen, weil der Glauben so ist gekommen, das ist gewachsen, durch das Reden von Gott, das sind Menschen, die ziehen mit. Ich habe auch schon mit Leuten betet, dann bin ich am Schluss fast leicht depressiv gsi. Das hast vielleicht auch schon erlebt. Und ich habe selber auch schon betet und die Leute waren auch leicht depressiv. Als ich mit mir betet hätte, kennen es von mir auch, wir sind alle im gleichen Boot. Jesus lässt dir und mir und sagt, hey, bett, voll zuversicht. Warum? Weil wir sind vor dem Thron. Weißt du, wer auf dem Thron sitzt? Jesus, wo der Name ist, über jedem Namen. Er, der König ist, über jedem König. Und vor allem steht, es ist nicht irgendein Thron, sondern es ist der Gnadenthron, steht in der Bibel. Das Ziel von Jesus, komm lese es nochmal, das Ziel von Jesus ist, dass er uns Erbarmen schenkt und wir seine Gnade können erfahren das ist das, was Jesus durch das Gebet tun will. Mega stark. Der Wunsch des Herzes von Jesus ist, seine Gnade zu erfahren, wenn wir voll zur Übersicht kommen. Der zweite Punkt ist, lasst uns beten, geleitet durch den Geist Gottes. Römer 8, 26 bis 27. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was er mit unseren Worten nicht sagen kann. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Der Heilige Geist kommt, wenn wir nicht wissen, wie wir beten. Das ist eine weitere Frage, die wir heute mal abholen, in dieser Art und Weise, wie du im Gebet bist. Bettest du im Geist ja, manchmal, ehrlich gesagt, auch nicht viel Ahnung, für was sie beten soll. Und zwar nicht, weil ich keine Ideen habe, <lacht> sondern weil wir manchmal die Menge von Anliegen, die es überhaupt gibt, fast erschleuen. Kennst du das? Wo das ist, ja, hey, also, wenn, ich, wenn ich jetzt wirklich so ein Fürbitt mache, dann, dann muss ich eine Woche in die Ferien. Und das sind auch nicht die Ferien. Es ist eine Menge. Ich glaube nicht, dass Gott uns mit der Menge schlägt, sondern es er der Geist gibt, der uns leitet im Gebet, der uns zeigt, für was es wir beten können. Der uns so zeigt, wie wir beten sollen. Lass einen Abschnitt noch weiter. Aus dem Römer 8. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott hören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Ich du nicht, ob du schon Predigten gehört hast, wo Leute dir haben wollen sagen, wenn du im Fall so betest, in diesem Wortlaut, dann wird es Gott erhören. Hast du es vielleicht auch schon gehört? Wir haben ja schon Leute korrigiert, die haben oh, so wie du betest, ich glaube nicht, dass Gott kann erhören kann. Und ich habe gedacht, ja, pff, stimmt das? Weil ich stelle mir vor, da ist ein Vater im Himmel, du bist Kind. Und ich habe meinem Kind bis jetzt noch nie gesehen, dass eins von meinen Kind Und es bittet etwas von mir. Sie sagen, ja, du, du musst irgendwie anders fragen. Weisst, das, das ist die Frage nicht super formuliert. Das wird nicht so genau sein. Als, als Vater willst du ja hören, was dein Kind will. Das ist das Vaterherz. Und hier steht, der Geist wird alles, was wir uns wünschen. Ich glaube auch Sachen, die wir nicht beten. Vielleicht gibt es Leute heute Abend da, die sagen, ich bin nicht so der Better. Ich habe das auch immer gesagt von mir. Aber weisst, was Ich glaube, die den ganzen Tag, von Morgen bis zum Abend, was du redest, was du fühlst, was du dir wünschst, ist du hast, dass sie gebeten. Dein Leben zum Gebet machen, wo der Heilige Geist das eins zu eins transportiert. Die letzte Bedingung, beten in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Lukas 1,38 Mutter von allen Müttern. Die Katholik hört jetzt sagen Halleluja. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Beten in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Weißt du, ob du das kennst? Die Bibel offen im Leben. Ein Buch, das voller Verheißungen ist. Ein Buch, wo Sachen stehen, ich werde dir nie verlassen. Ein Buch, das steht, wenn du die Hoffnung auf mich setzt, du wirst nie enttäuscht werden. Ein Buch, das heißt, du kannst mit den grössten Sünden zu mir kommen, ich werde dir alles vergeben, weil ich im Kreuz bin. Das Buch offen da zu haben, genau in diesen Verheißungen zu beten. Er hat im Fall so Kraft. Glauben kommt durch das Reden von Gott. haben wir vorhin schon erklärt, Und nicht über die Erfahrungen, die wir haben. Es ist das Reden von Gott. Und ich bete in das eine, was Gott gesagt hat. Ich nehme die Verheißungen, die Gott mir gegeben hat. Das ist glaubend beten. Ein Gebet, das Gott erhört. Ich komme zum Schluss nochmal zurück zu den zwei Bildern, die wir haben. Das Blumenfeld, wo Gott uns einladen und sagt: Hey, wenn du mit mehr unterwegs bist, mit mir redest, bettest, ich lade dich ein, du bist auf einem riesigen Blumenfeld und ich will dich da innen führen. Löse dich von deinem eigenen Willen, den du hast, wo den du denkst, hey, aber genau das muss es sein. Löse dich und komm zu mir raus die Freiheit. Sagst, hier ist mein Leben, Jesus. Ich glaube, dass Gott heute Abend ganz entscheidend Menschen einlässt, auf sein Feld zu kommen und sagen, fahr ich es an Leben erleben. Ich werde dir Sachen zeigen, die du bis jetzt noch gar nicht erlebt hast. Ich glaube, dass Jesus heute Abend Menschen sagen will, es ist im Fall möglich, was im Wort sagen. Du kannst beten, egal was es ist, ich werde es dir geben. Und etwas, das ich so spannend finde, Jesus ist der Aspekt, wenn wir rausgehen auf das Feld. Wenn wir sagen, Jesus, hier ist mein Leben. Mein Leben soll ein Gebet sein. Passiert oft das, was wir vielleicht, wenn wir auf die Blumen schauen, schon vergessen haben. In dem Moment, wo wir uns abdrehen, auf das Blumenfeld raus schauen und uns auf für das wo wir von Jesus sagen, hier ist mein Leben, hier, all das, merken wir uns ups, was ist jetzt passiert? Das M&M ist da. Jesus sagt in seinem Wort wer sich einsetzt für mein Reich, der wird dir alles geben, was er braucht. Und wenn du M&M brauchst, dann wirst du es bekommen. Wenn du brauchst, um das, was du betest, vielleicht schon lange, dann wirst du es bekommen. Wenn du jetzt einen Song spielen, der heisst Make Room. Und ich glaube, heute Abend ist so ein Moment, wo du, wenn du hier bist oder im Leister in deinem Heim, Jesus hast eine Antwort gegeben und ich sage, ich werde den Raum im Gebet tun. Ich will mich definitiv aufzunehmen. Ich will mich lösen, von mir, Fokussiert sein, auf das, was ich das Gefühl habe, Samara hat so, ich werde jetzt oh, das steht mir zu. So sage, sagen, Jesus, hier bin ich. Hier ist mein Leben, ich will mit dir rausgehen auf das Blumenfeld. Ich will mit dir Abenteuer erleben. Ich wollte das sehen, dass es heisst, hey, ich bin in meinem Leben mehr in meinen Stieren, in deinen Menschen. Ich gebe mit dir her. Du darfst mit mir machen, was du willst. Ich werde will sehen, wie die Autorität zunimmt. Ich werde sehen, wie Gebetserhörungen normal werden. Und du mir Sachen gibst, und ich schon lange das Gefühl hatte, es mir doch irgendwie zu. Und Gott sagt, ja, ja, du bekommst es. Aber ich will dich mal frei machen. Jesus ist ein Gott von Freiheit. Ich will dich mal frei machen von diesem selektierenden, selektiven Denken. Weg in ein Make-Room-Denken, in einen grossen, grossen Raum hinein, wo er dir sagt, hey, da bist du mit mir im Abenteuer. Lass uns einen Moment vom Worship machen. Ich will dich einladen, aufzustehen für das. das du darfst schon gerne heim, vor dem Bildschirm, wo du bist, aufstehen die zwei nächsten Songs als Gebet singen. Als Bekenntnis, das du persönlich Jesus geben darfst, heute Abend, und ihm der Raum gibst, wo einfach er schon lange darauf wartet. Jesus, danke viel, viel Mal, für dass du so klare Botschaften gibst in deinem Wort. Danke, dass du so klar in unser Leben inne Und danke, dass du uns so grossartige Perspektiven, Jesus. Jesus, du kennst uns und du kennst unseren Hunger, den wir nach dir haben. Und das wirklich eins zu eins erleben, was in deinem Wort steht. Und danke, Jesus, dürfen wir heute Abend zurückkehren. Wenn wir vielleicht irgendwo den Glauben haben verlassen, dass du uns alles geben willst, was wir brauchen, dass du mit uns auf ein weites Feld bist, in ein Abenteuer reingehst, und irgendwie wieder engstirnig, auf unseres eigenen fokussiert, unterwegs sein. Dankst du deine Einladung heute Abend einiges mehr offen, dass wir unser Leben dir komplett zur Verfügung stellen dürfen, nichts zurückhalten. Dass wir heute Abend dürfen, sagen dürfen, durch mein Leben, Jesus, soll einzig und allein dein Willen passieren. Mein Leben soll dazu dienen, dass die Herrlichkeit des Vater sichtbar wird, durch mich und durch dich. Und mit dem möchte ich dich heute am Abend segnen. Es war ein Eindruck gewesen, vom Prophetie-Team, wenn heute am Abend ein Mann da ist, du hast das Gefühl, ich komme nicht an Gott hin. Ich bin, bei mir geht es einfach nicht weiter. Das ist für mich zu weit weg. Vielleicht hast du sogar das Gefühl, Gott ist irgendwie nicht mehr interessiert an mir. Gott rief dir heute Abend zu, hey, nein, 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 komm zu mir raus auf das Blumenfeld, ich bin mit dir im Fall noch nicht fertig. Sondern alles, was in diesem Wort steht, das gilt dir für dein Leben eins zu eins, ihr dir heute Abend zu rufen. Das ist übrigens nicht nur ein Eindruck für einen Mann heute Abend, sondern das ist der Eindruck und das ist Zusage für jede Person hier das ist das Herz vom Vater in mir.